0: Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sampah-sampah berukuran besar atau disebut bulky waste jarang ditemukan pada musim kering. Meski jumlahnya relatif, lebih sedikit ketimbang tahun-tahun sebelumnya, pada musim penghujan masih dapat ditemukan sampah besar di pintu air manggarai, biasanya imbas banjir. Baik berupa pepohonan atau sampah rumah tangga berukuran besar non-elektronik,
1: Nah, petugas itu nanti menjegatnya di pintu air manggarai. Di situ kita punya uh, tiga alat berat yang setiap hari stand di situ untuk mengangkat sampah-sampah besar tersebut. Kemudian oleh petugas, sampah-sampah itu dipotong-potong dengan gergaji uh, mesin, gitu kan, menjadi bongka-bongka yang lebih kecil untuk mudah diangkut dan dikirim ke TPST Bantar Gebang. Nah, sebenarnya sekarang nih, uh, dengan edukasi kita ke masyarakat, terus pengawasan kita, sudah sangat jarang masyarakat yang membuang sampah balpi USC jenis ini sampah rumah tangga.
0: Sampah rumah tangga berupa kasur, sofa, dan furnitur besar punya tempat pembuangannya tersendiri. Di DKI Jakarta tersebar di lima titik, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan.
2: Dipo Siaga Pejatin Barat Pasar Minggu ini menjadi salah satu tempat penampungan atau pembuangan sampah-sampah besar seperti kasur dan juga furnitur lainnya non-elektronik. Warga bisa mengantarkan langsung ke sini atau ada layanan penjemputan sampah besar pada waktu-waktu tertentu. Nah, jika kapasitasnya sudah mencapai 3 sampai 6 ton, maka akan diantarkan langsung ke tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 55 tahun 2021 tentang pengurangan dan penanganan sampah.
0: Layanan jemput bulky waste oleh Dinas Lingkungan Hidup baru efektif mulai 21 Februari 2022 bertepatan dengan peringatan hari peduli sampah nasional. Warga yang hendak memanfaatkan fasilitas tersebut harus ber-KTP DKI Jakarta. Permintaan layanan jemput bulky waste diakses melalui situs resmi Dinas Lingkungan Hidup. Kedua layanan ini tidak dipungut biaya alias gratis. Sebenarnya, furniture non-elektronik rumah tangga yang sudah rusak atau sudah lama tidak harus dibuang.
2: Nah, jika kasur atau sofa sudah rusak seperti ini, ada opsi untuk mereparasinya ketimbang untuk membuangnya. Karena reparasi furniture bisa mengurangi dampak terhadap kerusakan lingkungan dan juga menyelamatkan memori yang ada dalam furniture ini. Nah, sekarang kita langsung lihat proses reparasinya.
0: Pertama bongkar furnitur, kemudian para pekerja memastikan kerusakannya dan apa saja yang perlu diperbaiki. Sehingga bisa ditentukan tindakan-tindakan perbaikannya, mulai dari penggantian cover, busa, hingga rangkanya. John Bawoyan, pemilik usaha jasa reparasi furnitur di wilayah Bekasi Barat ini, mengatakan alasan diperbaikinya sofa dan kasur beragam. mulai dari rusak akibat banjir, pemakaian terlalu lama, atau kondisinya sudah kotor, tingkat kesulitan reparasinya pun berbeda-beda.
3: Nah biasanya kalau rangkanya sudah hancur kita nggak bisa benerin karena eh, ya bahannya kan kayu, misalnya bahan eh, sumber dari si sofanya itu kayu, terus ada lagi yang pakainya multiplex, ada lagi yang pakai particle board. Nah kalau yang pakai bahannya particle board itu nggak bisa dibenerin, karena uh, uh, partikel bor itu nyerap air. Jadinya, saat dia kena banjir, dia jadi hancur. Dan itu bisa kita benerin, tapi tingkat kesulitannya agak tinggi, karena kita akan ngerubah, ngebenerin secara rangka.
0: Biaya reparasi diklaim lebih terjangkau ketimbang beli furniture baru. Dengan lama waktu reparasi, maksimal 14 hari. Hasilnya, bisa awet hingga 3 tahun. Tentunya tergantung pemakaian. Tim liputan CNN Indonesia, Jakarta.